0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。前面讲到撕扇子的事情，因为在此以前呢，晴雯是不小心弄断了一根扇子，把贾宝玉的扇子掉在地上折断了。贾宝玉呢，正好因为心情也不好，所以呢就骂了他一句，说“蠢材”。这么毛手毛脚的，将来怎么着？然后秦文这个人，他的个性啊很烈，他跟一般的丫鬟不一样，他这个说话也不符合丫鬟的身份，因为秦文就是这种个性嘛。他说：“二爷，你今天气大的很哎，之前连袭人都被你踢了一脚了，什么什么的，说一大堆。”然后贾宝玉出去喝了点酒回来呢，看到秦文躺在院子里凉榻上，就是乘凉用的那个床啊，躺在那儿，贾宝玉以为是袭人。过来推推他，发现是秦文。然后贾宝玉呢叫秦文去，你去拿点水果来给我吃。秦文就生气，他说：“我这么出手出脚的人，先前连扇子都断了，还能给你拿东西吃吗？万一把盘子打碎了怎么办？”就因为这个原因，一步一步说到后来，就干脆让他撕扇子了。撕扇子这个事情呢，就这样过去了。但是这个事情呢，给秦文留下一个不太好的开端。到最后的结局里面，秦文是被赶走的。他被赶走的原因啊，撕扇子这个事情是其中之一。还有呢，什么原因呢？就是王夫人跑到大观园里来，正好看到秦文她的头发乱的那天。其实秦文也是很倒霉啊，她不是不梳头，她是生病了。生病的人躺着嘛，头发也没有认真的整理，啊、头发乱。那为什么还要到外面了？没有到外面，就是在院子。我说，在床上，在床上没有在屋子外面。然后呢，王夫人看到一个女的头发乱呢，就非常生气，认为自己的儿子身边有人会勾引他吗？那谁最会勾引呢？当然头发乱的人了。我们平常看到一个人，如果呃男的那种小碎发倒无所谓了，如果是女的长发。如果梳得好，不管是马尾辫、羊角辫，不管什么发型啊，如果梳得好，就看起来这个人比较正经。如果头发是歪在一边，比如说松松垮垮的垂着呢，一般来说就感觉这个人不正经。其实也无所谓了，其实有可能就是个发型，对不对啊？但是古代不允许啊，古代不允许用这种发型，所以看到这种人呢，总觉得他不正经。然后王夫人就把他给赶走了，这个事情后面再提啊。那么撕扇子这个事情到这，就先告一个段落。到次日午间，因为撕扇子是傍晚的事情嘛，到第二天的午间，王夫人、薛宝钗、林黛玉众姊妹正在贾母房内坐着，因为他们这些人经常要到贾母那边去的嘛，就有人说史大姑娘来了，你看史湘云又来了，这才端午过后嘛，史湘云之前一次来不是正月里，然后到二月里来过两趟了嘛，现在端午节就是五月里，她又来了。一时果见史湘云带着众多丫鬟媳妇走进院来，宝钗、黛玉等忙迎至阶下相见，就是台阶下面啊，一直迎到台阶下面去见他。青年姊妹金月不见，金月就是经过一两个月叫金月，金月不见，一旦相逢啊。请问被赶出去是是不是陶雪芹写到的？当然写到了。一旦相逢，其亲密自不必细说。一时进入房中，请安问好，都见过了。这个“见过”就是指互相行礼。贾母说：“天热，把外头的衣服脱脱吧。”也就是说，史湘云从他自己家来到贾家，这个是出门。出门肯定要穿出门的衣服，对不对啊？但是实际上那个天又热，所以呢，到了屋子里面，你就把那个出门的衣服就脱掉吧。史湘云忙起身宽衣，王夫人就笑着说。也没见穿上这些做什么，就是你干嘛要穿这么多的衣服？史湘云笑着说：“都是二婶婶叫穿的，因为史湘云是没有爸爸妈妈的嘛，是她的叔叔婶婶养大的。她说是二婶婶叫穿的，谁愿意穿这些？”宝钗一旁笑着说：“姨娘不知道，她穿衣裳还更爱穿别人的衣裳，就是。”宝钗在说史湘云的一个很好很好玩的一个方面啊，说史湘云穿衣服啊更爱穿别人的衣服。她说：“可记得旧年？旧年就是去年啊。可记得去年三四月里，她在这里住着，把宝兄弟的袍子穿上了，袍子就是外套嘛，把宝兄弟的外套穿在身上，靴子也穿上了，袄子也勒子是不是当时只只有男的穿？外袍嘛，女的应该也有外袍的，只是式样有点差别啊。”他说镯子也乐上，就是那个双龙抢住那个母蛾啊，连那个也戴上了。猛的一瞧，倒像是宝兄弟。你说这个古代的男男女女都是长发，也不像我们现在还有短发、啊、小碎发、啊、光头，那个时候都没有嘛，是不是啊？那头发都是一样的发型。你看他穿宝玉的衣服，穿宝玉的靴子，连那个母蛾都戴上了，那一看不就像宝玉嘛？是不是、啊？就是多了两个坠子，就是耳环。因为贾宝玉不戴耳环嘛，就比宝玉多了两个坠子。他站在那个椅子后面，哄着老太太，只是叫宝玉你过来。是不是因为，呃，呃贾母年纪大了，眼睛不好？哎，对，年纪大的人眼睛也不怎么好嘛。然后贾母就说：“宝玉，你过来，仔细那上头挂着灯坠子，照下灰来，迷了眼睛。什么叫灯坠子呢？灯笼下面挂着那个。”嘘嘘，曲曲那个穗子，知道的吧？知道。那个东西，它飘来飘去啊，会有灰掉下来的。担心那个灰掉下来，把眼睛给迷了，就是掉到眼睛里了。他只是笑，也不过去，就是史湘云啊，就笑笑也不过去。后来大家撑不住笑了，老太太才笑了，说到扮上男人好看了，就是她老太太也说史湘云啊，你装扮成男人很好看了。林黛玉说这算什么？只有前年正月里接了他来，住了没两天就下起雪来。老太太和那舅母那里，那林黛玉说的舅母当然是王夫人，对不对老太太和舅母那里，想是在拜了影回来，拜影要指呃说一下，什么叫拜影？影是什么呢？我们现在说照片也叫影片的，是不是那以前没有照片，以前那个祖先长什么样，咱们都不知道，吃画的，画了挂在哪里呢？祠堂里，就是在祠堂里有很多牌位，比如说我们的祖先。太爷爷啊，祖上啊，这分别叫什么名子，不就一个个排位吗？是不是？那最有威望的人是有画片的，有画像的，一般人没有画像啊。那所谓拜了影呢，就是到祠堂里去拜了祖宗了，是吧？他说那天下雨嘛，啊，是下雪嘛？正月里啊，说老太太和舅母那天估计是才拜了影回来，老太太的一个星星的大红星星粘斗坟放在那里，谁知眼错不见，他就劈了。也就是说，老太太一个大红的斗篷，就是披风啊，放在那里。谁知道一会儿没看见，就被史湘云披了，又大又长。她就拿了个汗巾子系在腰上，就是那个斗篷太长了嘛，就拿汗巾子来在腰里上系一系。和丫头们到后院铺雪人去了，一浇栽到沟跟前，弄了一身泥水。这个是林黛玉说的。也就是说，史湘云刚来，薛宝钗、林黛玉两个人都说史湘云的之前犯的那些好玩的事儿。说着，大家想着前情都笑了，就想着之前的事情啊，都笑了。宝钗笑得像那周妈妈说：“周妈，你们姑娘还是那么淘气不淘气了？”这个周妈妈肯定是史湘云的奶妈，对不对？她问周妈：“你们姑娘还那么淘气不淘气了？”周奶娘也笑了。迎春笑着说：“淘气也罢了，我就嫌她爱说话，这是史湘云的一大特点嘛，叽叽呱呱说个不停嘛，是不是？”也没见睡在那里，还叽叽呱呱的笑，笑一阵，说一阵，也不知哪……哎、呃，不是说梦话，就还没睡着，躺在那里说话。他说：“也不知哪来的那么多话。”王夫人说：“只怕如今好了，前日有人家来相看，眼见有婆家了。这个注意，古代的女子啊，到了你现在这个年龄就开始考虑要嫁人了。到了十三四岁呢，就要相亲了。相亲什么概念？就是……”有那个做媒的人跑到家里来看看，嗯，这个姑娘多大了，长什么样？要是现在的话、呃，现在叫相亲。以前这个不是男女互相相亲啊，以前相亲是谁相呢？媒人，媒人到这家看看公子长什么样，到那家看看小姐长什么样，这个叫相亲。就然后媒人再互相说说，对不对？那他说，男女说说我不希望怎么能看？媒人当然能看了，媒人不看怎么做媒啊？<笑>是吧？啊，他说前日有人家的相看，眼见有婆家了，还是那么早。也就是说，王夫人是说这个小孩儿以前又爱玩，又爱穿别人的衣服，还躺在床上也叽叽呱呱呱不停。她说：“现在你长大了，你该有婆家了，还会那么着吗？”贾母就问：“今儿还是住着呢，还是家去呢？”就是问史湘云：“你是到我们家来住的呢，还是玩玩就要回去呢？”周奶娘笑着说：“老太太没有看见衣服都带来了吗？可不住两天，就是这次也不是空手来的，带着衣服来的，肯定是要住几天的嘛。”史湘云问道：“宝玉哥哥不在家吗？”宝钗笑着说：“他再不想着别人，只想着宝兄弟，两个人好憨的。”就是薛宝钗在说谁呢？说史湘云。史湘云，你到了这里，你说刚开口，你问的是宝玉哥哥在不在家？我们都不是人嘛，是不是？你都没想过我们，只想宝兄弟。说两个人这么好，可见还没改了淘气。贾母说：“如今你们大了，别提小名了，就是互相之间不要叫小名。”刚只说的。只见宝玉来了，笑着说：“云妹妹来了，怎么前儿打发人接你去，怎么不来？就是之前我打发人去接你，你怎么不来？”王夫人说：“这里老太太才说这一个，她又来提名道姓了，也就是说你不能喊她云妹妹了，因为史湘云这个名字是在娘家的名字，一旦嫁人的话，嫁到男的家里，这个名字就不再使用了，就改成叫字了。所以老公是不知道老婆在娘家叫什么名字的。那么。”王夫人这个意思就是，她已经开始相亲了，马上就要嫁人了，这个时候这个娘家名字要停止使用了嘛，所以说你又来指名道姓了，就又来说名字了。林黛玉说：“你哥哥得了件好东西等着你呢。”林黛玉对史湘云说：“你哥哥得了件好东西等着你呢。”指的是什么好东西啊？什么？你想想看，什么样的东西？哎，对，麒麟啊，是不是？那为什么林黛玉要说这个话呢？为什么？你猜不出来为什么吗？因为贾宝玉身上有玉有麒麟，玉是为了跟谁配，麒麟是为了跟谁配？玉跟薛宝钗配，麒麟跟是湘玉配。哎，对，贾宝玉身上的一块玉是跟史薛宝钗是金玉良缘，这个麒麟呢跟史湘云又是一对，两个麒麟一模一样，一大一小嘛，所以唯独没有哪个东西跟他配的。那林黛玉她的心思总是一天到晚想着这个事儿的，是不是、啊、所以她说你哥哥得了好东西等着你呢。史湘云说什么好东西？宝玉笑着说：“你信他呢？几天不见，越发高了，就是你相信他呢。”然后又对史湘云说：“几天不见，你长高了。”史湘云笑着说：“袭人姐姐好。”几天不见了，那身高看得出变化吗？这个所谓的几天不见，肯定一两个月不见了呀，怎么可能真的几天不见呢？呵呵是不是啊？史湘云笑着说：“袭人姐姐好，就是在跟袭人打招呼啊。”贾宝玉笑着说：“多谢你记挂，因为现在袭人不在这个地方，袭人不是在园子里吗？现在在贾母的房间里是吧？袭人不在这个地方，贾宝玉要替袭人说一声感谢，说多谢你记挂。”湘云说：“我给他带了好东西来了。”说着拿出手帕来，挽着一个疙瘩。什么叫挽着一个疙瘩呢？就是把东西包在手帕里面啊，打一个结以后，那个手帕不就是个疙瘩吗？对不对？好，拿出手帕来，挽着一个疙瘩。宝玉说。什么好的？你倒不如把钱儿送来的那种降温石的戒指带两个给他，就是之前戒指嘛。之前史湘云没来的时候，托别人送过戒指来的。那么贾宝玉今天就说：“你带什么好东西给他了？你不如把之前送来的那个降温石的戒指啊，带两个给他。”史湘云笑着说：“这是什么？”说着打开来，众人一看，果然就是上次送来的那个降温石戒指，一包四个。为什么上次送过戒指来，这次又送戒指来呢？为什么？知道为什么戒指同样的戒指要分两次送吗？不知道。因为之前的戒指戒指是分给谁的呢？是分给主人的，像薛宝钗这样的人的，所以跟那个送的人说，那你带几个戒指带到贾府去，分别给谁谁谁，这是能弄得清的。但是这次的戒指呢，是送给仆人的，仆人的话，外面根本就不知道你家有什么仆人。就像袭人这样的人，外面根本就不知道贾府有一个人叫袭人，所以他不方便这个东西让让别人带，所以这次的戒指是他自己带来的。林黛玉笑着说：“你们瞧瞧他这个主意，前一般的打发人送我们送这个来了，你就把他带来，岂不省事儿？就是你之前还打发人送过一趟这个东西，你就直接把他带来，不是省事儿吗？今天巴巴的自己又带了来，我当又是什么新奇的东西呢？原来还是他。”真正你是个糊涂人，就是林林黛玉说他还是个糊涂人。之前送一次，这次送一次，还送一样的东西。史湘云笑着说：“你才糊涂呢！我把这理说出来，大家评一评，谁糊涂？就是我把这个道理说一说，大家来评评啊，究竟谁是糊涂人？给你们送东西。”就是使来的，不用说话，拿进来一看，自然就知道是姑娘们的了。也就是说，我给林黛玉啊、薛宝钗这些人送东西，我不用说什么，就叫他们带来就行了。打开了一看，就知道是给谁的。但是如果给他们带东西呢，就是给袭人这样的仆人带东西呢，我得先告诉那个来的人，这个给谁的丫头，那个给哪个丫头。那来的人如果明白还好，如果不明白，糊涂一点呢？丫头的名字，他也记不得，胡闹混说的，反而连你们都觉得糊涂了。如果打发个女人素日知道的还罢了，偏生前儿又打发个小子来，可怎么说丫头们的名字呢？就是前面打发人送东西，不是打发个女的来的，是打发个小厮来的。那小厮又不知道咱们家有什么丫鬟的名字，你也不方便告诉他呀，是不是？横竖我来给他们带来岂不清白？就是我亲自来给他们带过来，岂不是清清白白的吗？这个清白不是说我们现在说的清白啊，说还我清白的不是这个意思是弄得很清楚的意思。说还我清白？现在不是说你如果被人给冤枉了，偷东西不是你偷的，非要说是你偷的，你就要还我一个清白吗？这个叫清白是不是啊？那在《红楼梦》里，这个清白是指弄清楚的意思。说着，把四个戒指放下，说。袭姐姐一个，好，一个给袭人的。袭姐姐一个，鸳鸯姐姐一个，金钏儿姐姐一个。你看她提到金钏儿了，但是实际上金钏儿已经被赶出去了嘛，对不对？还有平儿姐姐一个，这倒是四个人的。难道小子们也记得清？也就是说，这四个人难道叫小厮送来，小厮也搞得清吗？对的。啊、嗯，家府有这么多丫鬟，为什么就是他送那四个？那就送他关系最好的了。他干嘛要每个都送呢？是不是？众人听了都笑着说：“果然明白。”贾宝玉笑道：“还是这么会说话，不让人。就是、说你一开口，你就把自己说得很有道理，别人都没道理啊。还是这么会说话，不让人。”林黛玉听了，冷笑道：“他不会说话，他的金麒麟会说话。你看，林黛玉又把话扯到麒麟上去了，是不是？她总是想着贾宝玉的玉嘛是跟金是一对，麒麟嘛跟这个麒麟是一对，一直在想这个问题。”所以他又把话题往这边一扯，说他不会说话，他的金麒麟会说话。一面说着，起身走了，就是他生气了，又走掉了。幸而诸人不曾听见，就旁边那么多人也没听见他这个话，只有薛宝钗抿嘴一笑。薛宝钗当然知道林黛玉在说什么意思了，就笑笑。宝玉听了，到自己后悔又说错了话。贾宝玉为什么说自己说错了话呢？就是。其实贾宝玉是为了夸史湘云说这么会说话不让人，但是说出这句话来以后，就让林黛玉抓住一个把柄嘛，所以他就后悔自己说错了话。忽然见宝钗一笑，不由得也笑了。宝钗见宝玉笑了，忙起身走开，找了林黛玉说话去。你看，宝钗她简简单单的一笑，但是现在也出问题了。为什么？因为现在是林黛玉吃醋。林黛玉吃醋，如果薛宝钗再一笑给贾宝玉看见呢，就等于是看着笑话，是不是啊？那你看着笑话肯定是不太好的，所以呢，他也觉得不好意思，于是走开来去找林黛玉说话去了。贾母向湘云说：“吃了茶歇一歇，瞧瞧你嫂子们去，就是你还没有见几个嫂子呢，像王熙凤啊，还有李纨，是不是、啊？瞧瞧你嫂子们去，园子里也凉快，同你姐姐们去逛逛。”湘云答应了，将三个戒指儿包上，歇了一些，便起身要朝凤姐儿等人去。众奶娘丫头跟着到了凤姐儿那里，说笑了一回，出来便往大观园来。你看，简写了一个，就是史湘云去王熙文那里，什么都没提，只说到了凤姐儿那里说笑了一回，出来，简单的吧？简写对不对？出来便往大观园去，见过了李公才，少作骗时。又是一个简写，就是到李纨那里去，也没有详写，也是很简单的一句话，说少作片时，就坐了一会儿，便往怡红院来找袭人。接下来呢要详写了，因为我们写作文都是这样，有详有略的，对不对啊？有详写，有略写，要挑几个重要的人来详细的嘛。因回头说，你们不必跟着，只管瞧你们的朋友亲戚去吧，留下翠缕服侍就是了。也就是说。史湘云这次来呢，带来的人是比较多，有奶妈，有丫鬟，好几个。但是现在她不要了，她说：“你们去瞧你们的朋友亲戚去吧，就是来了，你们也有你们要好的人去找他们就算了。我只要一个人叫翠缕的服侍我就行了。”众人听了，自去寻姑觅嫂，寻姑觅嫂啊，姑就是姑娘，嫂就是嫂嫂，寻姑觅嫂，找剩下湘云、翠缕两个人。翠缕说：“这荷花怎么还不开？”也就是说，他们走在一个水塘边上啊，旁边是荷花还没有开。史湘云说：“时候没到，就是开荷花的时候还没到呢。”翠缕说：“这也跟咱们家池子里一样，也是篓子花吗？什么叫篓子花呢？就是荷花开的形状不一样，它的名称不一样。这个古代人很风雅，啊，给不同的花起不同的名字。比如说，在后面还会讲到这个兰花。”和野蜂并蒂莲啊，什么夫妻会啊，什么东西，后面会提到。就是古代人同一种花开的形状不一样，起的名字就不一样。楼子花什么意思呢？就是这个花可以看出上下层来，像楼房一样有两层的，这叫楼子花。他说这也跟我们家池子里一样，也是楼子花吗？湘云说他们这个还不如咱们的，就是这里的花不如咱们史家的。翠缕说他们那边有一颗石榴。接连四五只，真的是楼上起楼子了，就是石榴啊，上面四五只，一只比一只高嘛，叫楼上起楼子了，这也难为它长的。史湘云说，花草也同人一样，气脉充足，长得就好。史湘云这句话开了个头，说花草也和人一样，那这句话一开头呢，就要说起一整套关于自然界天地万物的理论了。我们中国古代喜欢把人、动物、植物、天地。都合在一起说，觉得天地万物所有的东西都是一个道理，这是我们中国古代的哲学。那这个哲学是怎么回事呢？我们休息一下，待会儿再讲。史湘云又一次来到贾家，而且带来了几个戒指。这种戒指，我估计属于不值钱，但是比较别致的那种。不然的话，史湘云不会几个几个的送，也不会同样的礼物既送给林黛玉、薛宝钗他们这些小姐，又送给袭人、平儿这些丫鬟。人与人之间的交往，礼品是用来干什么的？其实这是一种社交礼仪。早在好多年前，我还是个儿童的时候，我就拿书上的一套理论对我的爸爸说：“你们这些大人之间，为什么见了面第一件事就是发香烟呢？这不是危害各自的健康吗？”我爸回答我说：“那么该发什么呢？见了面我给他一块钱，他能收吗？”我那个幼小的心灵顿时领悟了，原来香烟在这个时候起的作用是社交工具，而不是毒品。许多年过去了，我和我的兄弟朋友里面抽烟的比例明显低于他们那代人。我跟我的兄弟和朋友们在一起从来不发香烟，因为我们有了其他更好的社交工具。这一现象的改善，并不只是靠健康知识和禁烟宣传，还要靠整整一代人来替换更好的生活方式。人与人之间的日常小礼物是需要的，但是不应该追求价格上的昂贵。《红楼梦》告诉我们，真正的贵族在很多方面是让我们想象不到的。他们吃的并不是什么大鱼大肉，而是新奇别致的，比如后文要提到的莲叶羹。他们互相送的礼物，要么是瓜果蔬菜，要么是纸笔，还有像这种一送就是一打的戒指。所以说，贵族并不是有钱就能学样的，有钱的叫暴发户。要想成为贵族，你内心要学的东西很多。我们现在的中国，由于某些原因，文化断代了，偏偏又富起来了，于是全国上下遍地都是暴发户，却没有可以参照学习的贵族文化。在猫哥我的老家，其实一直是这样，君子之交淡如水的。猫哥的父亲和母亲都有好几个兄弟姐妹，这造成了我有好多个堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹。我们这些兄弟姐妹如果到一起，就算不带上配偶和下一代，两桌都坐不下。但是我们之间从来不在礼品上攀比，每年大过年的时候，饭菜的档次和酒水的档次也不攀比。但是这种优良的传统，偏偏在最近这些年给女人搞坏了。哪些女人呢？就是我们兄弟俩的老婆。比如，我要请客了。我的老婆会对我指指点点，说我买的酒太小气了，点的菜太小气了。我也曾经把这些大道理讲给他听，也不知道是因为他记性不好呢，还是一意孤行。反正年年跟我讲废话，甚至于不惜亲自干涉我的菜肴和酒水，还有红包，以至于有一次我直接骂他：我家的事你给我闭嘴。”这两个嫁到我们家的媳妇儿，经常在嘴上说的是大义凛然、方向正确的话，实际上却在破坏一个传承的很好的平衡。有的时候吧，这种话当着众人的面说出来后，那就让所有听到的人没有办法不照办，因为你要是不照办，就成了方向不正确了。这种行为或者说这种人一点都不缺，有一个很大的群体叫键盘侠。